0: del bueno, del divertido del satisfactorio, del que nos llena de energía, que nos da emoción pero también hay sexo que nos pone en situaciones difíciles y que preferimos olvidar, independientemente de eso, el sexo es también raro, en este episodio vamos a conversar sobre el sexo bueno, el sexo malo y el sexo raro, quédense esto es sexópolis se va a poner muy bueno ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexopolis, <risa> una de mis cabinas favoritas, pero la suya también, porque el invitado que tenemos el día de hoy es alguien que ustedes siguen, que aman, que han dicho que querían que regresara al programa. Y yo hoy les tengo una sorpresa, porque no solamente regresa al programa, sino que regresa también con una sorpresa <risa> propia. Y antes de seguir hablando, les voy a presentar a nuestro súper invitado de hoy, que es César Galicia, que es sexólogo, que es psicólogo, que es autor, escritor. y ¿Qué más haces, César? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pau, ¿cómo estás? Estoy súper, súper contento de estar acá platicando contigo hoy. y eh, Pues, ¿qué más hago? Eh, pues no sé, ahorita platicar. <risa>
0: <risa> no, es que acabas de sacar un libro, yo estoy muy contenta. Bueno, la verdad es que si nos siguen en redes sociales a cualquiera de los dos, ya se enteraron de que César escribió un libro, porque ya sabíamos que César se le daba la escritura, pero faltaba que pusiera todas sus paginitas completas y nos regalara este libro. ¡Estás contento!
1: Estoy muy, muy, muy contento por haber sacado este libro, que, bueno, si sí puedo hacer como la, sí, sí. la promoción así desvergonzada. <risa> ¡Claro! Se llama De Eso No Se Habla, es un libro... De Eso No Se Habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Es un libro que está hecho como de pequeños textitos, ensayitos, etcétera, que hablan acerca pues, de un montón de cosas eh, sobre sexualidad humana. Fue publicado por Editorial Océano y en realidad lo encuentran probablemente en cualquier este librería grande que, que puedan acceder. Sí.
0: sí, yo la verdad se lo recomiendo mucho. Además es una lectura tan interesante, tan amena, tan... Y además con todo lo que nos gusta, que es también que tú compartas parte de tu vida. A mí me parece eso súper valioso, porque creo que de lo que tú has escrito, mucha gente rescata eso. De yo me veo ahí a mí me ha pasado algo de lo que está platicando, ¿no? Eh, muchos hombres, por ejemplo, pero también yo leyéndote decía, sí, claro, ¿alguna vez me sentí así? Y eso es increíble. Incluso sé que el libro, por ejemplo, empieza hablando también de, de esto, de por qué nos dicen todo el tiempo que la sexualidad es mala, que no te toques, que no preguntes. Y creces, yo siento que creces como con una sombra asociada al tema, como la idea de que hay algo malo, y, y no todo el mundo logra sacudirse esa sombra, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, justo creo, creo, o sea, yo al día de hoy, probablemente exista, pero al día de hoy no he conocido una sola persona que no tenga en mayor o menor medida algún tipo de eso, como de vergüenza respecto a sí misma uh -huh. en algo de su sexualidad no sea su cuerpo, sea algún gusto en particular que tiene, sea alguna experiencia que no salió como lo esperaba y que le da pena, o sea, qué sé yo, pero creo que eso, como la culpa, la vergüenza, la, la, la sensación no de que Ay, hay algo malo conmigo, es como esta cosa que, que nos hermana a todas las personas respecto a la, eso, no pues la sexualidad con la que crecimos, inde muy uh -huh. independientemente de cómo uh -huh. fue. Claro,
0: fíjate que yo tenía una pregunta para ti que es muy complicada y muy tajante, entonces eh, no creo que sea una ni otra, pero te pregunto si tú crees que la educación de la sexualidad que recibimos nos predispone como de alguna manera para que nuestras experiencias sexuales sean buenas, malas, regulares. O sea, sé que es uno de tantos factores, pero ¿crees que tiene algo que ver?
1: Creo que lo que puede predisponer o lo que puede ayudar es a tener más herramientas de varios tipos, ¿no? Eh, que permitan tomar decisiones como más auténticas en varios momentos de la vida, uh -huh. ¿no? O sea, en general, creo que muchas de las experiencias negativas sexuales que tenemos, que van desde pues, solamente las que no nos gustaron y estuvieron medio chafas hasta las que son como plenamente alguna experiencia de abuso o algo así, muchas veces tienen como la característica de que son situaciones en las que nos encontramos porque no teníamos las herramientas para decidir algo mejor. ¿no? Porque no teníamos las herramientas para saber que esto no nos gustaba, que esta era una situación de peligro, que podíamos uh -huh. decir que no, que de esta manera podíamos decir que no, que podíamos defendernos así, que podíamos comunicar que esto nos gustaba mejor, etcétera. Y creo que el tener una mejor educación sexual justo nos da estas herramientas uh -huh. que no necesariamente pues, nos condicionan porque pues la sexualidad es muy compleja y las vidas sexuales son muy complejas y a veces como uno puede traer todas las herramientas y uno sí trabarse en el momento de, a la hora de la hora, ¿no? Pero creo que sí pueden predisponer a eso, a que las decisiones que se tomen de la sexualidad sean más conscientes, más seguras, más auténticas y que haya como menos margen como de que algo eh, malo suceda.
0: Claro, tienes razón. E idealmente yo creo que tendríamos que entender que la educación integral de la sexualidad no solo va para hablar de, pues, de anticoncepción o, o de órganos sexuales y anatomía, sino que tiene también que ver justo con las emociones. Ahorita que decías a mí... Claro que me veo en eso y por supuesto que me hubiera servido no solo saber como la parte más biológica, sino obviamente la parte del placer. Y, y cómo como decía una chava alguna vez, ¿no? Sí, a mí ya me enseñaron bien bien cómo protegerme, porque uso esa palabra, para no embarazarme en las relaciones sexuales, pero ¿cómo le hago para proteger el corazón? A mí nadie me explicó cómo sé yo si una persona realmente me está como queriendo nada más como ver la cara, básicamente, o sí, o me está prometiendo cosas que no, no sé, ¿no? En
1: relación al sexo, eso es muy interesante, la verdad. Sí, 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 es, es, creo que justo esas son como muchas de las cosas que no nos enseñan, ¿no? O sea, al contrario, de repente hasta la educación que nos dan nos enseñan como a caer completamente en la trampa de las personas, ¿no? Como en vez de saber cómo detectar uh -huh. Otra, otra, otro tipo de señales.
0: Fíjate que me, me dio mucha risa y me pareció muy prudente que tú en, en uno de los capítulos hablas de que el sexo es raro. Eso tampoco nos lo enseñan.
1: No, pues es rarísimo. Es que o es sea, raro. porque. Pues hay sonidos, hay sonidos raros, ¿sabes? Hay sensaciones extrañas en el cuerpo, la gente hace caras extrañas, hace sonidos extraños, o sea, y además creo que justo como el, como el sexo es esa cosa como tan tabú, ¿no? Como hablar de ello, proponerlo, o sea, de repente puede ser raro, ¿no? O sea, puede ser un poco incómodo, uh -huh. no necesariamente un, de una manera negativa, ¿no? Sino puede ser raro en el sentido de que, pues, no sé, o sea, como que el momento antes del primer beso, ¿no? Uh -huh. O sea, en donde, ¿qué haces? Te acercas poco a poco, cierras los ojos, los abres, preguntas, no preguntas, etcétera, y pues eso puede dar como situaciones como muy, muy simpáticas, ¿no? O sea, estaba pensando justo no película, pero en esta serie de Sex Education, que no sé uh -huh. si ubicas, si has visto. Sí,
0: claro, claro.
1: Que justo como que eh, me, me acuerdo mucho de, de este capítulo, aunque hay una... Creo que lo menciono, de hecho, en el texto, no estoy seguro, pero... Uh -huh, sí. Que hay una una personaje, ¿no?, que le pide a su novio que use... O sea, que, que no la vea, ¿no?, y que use incluso como bolsas en la cabeza, ¿no?, <risa> Como para que sí. la vea mientras ella tiene un orgasmo, estás como bolsas de, de. ¿Qué es? Como cartón, no? Como. Ajá, ajá no? Pero esto sí. es como de súper, no? Sí. Este, si no si no mal recuerdo, mientras ella tiene un orgasmo, porque ella decía, es que hago caras bien raras y siento que me vas a dejar de querer y te voy a dejar de gustar uh -huh. si ves las caras, no? O sea, y ya, al final se resuelve de una manera muy bonita donde le explica que no, seguramente esto hasta me va a gustar más, etcétera. Pero el punto de. O sea, lo que me llama la atención de eso es eso, como. Pues sí, las caras son raras y, uh -huh. más, y no deberíamos de estar esperando que no lo sean, sino uh -huh. solamente aceptar como, pues sí, el sexo de repente pues es bien raro y ya, ¿no? Sí,
0: sí, y me acuerdo que tú también hablas ahí como de tus propias experiencias, de todas las veces que, no necesariamente, es que es muy curioso, no es que te vaya mal en el sexo, pero no deja de ser raro, o sea, puede, puede ser las dos cosas, <risa> ajá. como ajá, pasártela bien y a la vez dices qué situación tan bizarra.
1: Exacto, exacto. <risa> sí. ¿no?
0: Oye, y, y me encanta que esto que estabas diciendo de hablar, ¿te acuerdas que alguna vez tú y yo tuvimos este live donde tú decías que es como, que es importante los acuerdos y, y no solo antes del sexo, pues en las relaciones como qué buscas, qué quieres, como con cada persona, preguntar, no asumir, y que de decías que es como, como cuando juegas uno de estos juegos de mesa con tablero y fichas que pues explicarle eh, las instrucciones a las personas es pues tedioso si no conoce el, el juego te toma un pues un tiempito chiquito también pero ya una vez que todas las personas saben cómo están estas reglas del juego del juego de mesa pues ya jugar es como lo más divertido no y alguien decía sí es aburrido eso y recoger las fichitas uh -huh. pero que es necesario y hay una frase en el libro que me gusta mucho que dice, entender la magia no la amenaza, al contrario, la vivifica. Y eso es de lo que hablas con la comunicación,
1: ¿no? Sí, justo, o sea, eh, a, a, es bien curioso porque creo que cuando, con cualquier cosa de la vida que te guste, que, que te apasione, la vas a intentar hacer mejor. Uh -huh. Y vas a intentar hacerla mejor a través de ensayo, a través de repetición y a través de pensar en qué fue lo que hizo que esta experiencia estuviera buena, ¿no? O sea, no se sé, preparas un platillo que te queda delicioso y lo inmediato es que te preguntes, ay, ¿por qué quedó tan rico? Ah, chance le eché más sal, chance hice esto diferente, chance lo dejé un ratito más en el horno, qué sé yo, ¿no? O sea, como está esta eh, pregunta constante que va en búsqueda de quiero hacer esta cosa mejor para poder disfrutarla más, ¿no? Para poder entenderla más. Uh -huh. Con el sexo pasa todo lo contrario muchas veces porque la manera en la que nos educan y lo que la, muchas veces la cultura nos dice es que el buen sexo tiene que ver con magia o tiene que ver con química uh -huh. o tiene que ver con como eso, azar y no más bien con ciertas condiciones que si bien pues no las puedes replicar como en un laboratorio, porque uno no se puede y dos pues eso sí estaría de mucho flojera, <risa> pero sí puedes entender como ciertas cosas que estuvieron mejor, o sea que, que llevaron a que fuera buena, ¿no? El decir como, ah, pues es que igual y esta experiencia fue una de las mejores de mi vida porque hicimos esto y esto me calentó de esta manera, ¿no? Y yo estaba súper prendida por esta razón y me gustó esto de la otra persona y cuando hizo esto me gustó un montón y entonces puedo ir aprendiendo de estas experiencias, ¿no? Para poder eh, tener después como experiencias sexuales que sean más ricas, más auténticas, más excitantes, ¿no? Y creo que hacerse esas preguntas como que supone como un, un pequeño cambio de paradigma de cómo entendemos el sexo, ¿no? Pasar de pensarlo como que, ah, es alquimia, uh -huh. ¿no? Magia. Es magia, ¿no? Como para pensar como, no, pues, de hecho, es como una cosa que puedes entender, que puedes planear, que puedes como... Como hacer parte de ti de una manera más consciente, ¿no? Sí,
0: exactamente. Eh, y y verlo, que, o sea, esto me gusta mucho, como el poderlo tam también lo tenemos nosotras y nosotros podemos hacer las cosas, podemos hacer que pasen y no solamente esperar a que la otra persona haga, a que algo suceda y se me quiten los miedos, sino realmente trabajar para tener buen sexo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y hay una pregunta que tú haces por ahí Que también me pareció muy relevante Me encantó ¿Dónde termina y dónde empieza el sexo? <ríe> creo que siempre Y por alguna pregunta que me hicieron hace poco Creo que siempre lo pensamos como en la penetración uh -huh. <ríe> Y creo que tú también hablas de eso, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, pues es que es, es, es justo eso, ¿no? Como El sexo pues no es solamente penetración ¿No? O sea... El, el sexo. El, el sexo empieza, yo creo, a partir de que hay dos o más personas que se desean eh, y que están dispuestas a, a hacer cosas para darse placer mutuamente.
0: Uh -huh, exacto.
1: Eh, y de ahí todo lo demás, todo lo que hagamos, sean besos, sea faje, sea penetración, sea BDSM, sea sextear, sea. Pues es, es como un adorno, es un aderezo, es, es, es una práctica en donde en realidad como que, si lo piensas como que no es necesariamente más importante una práctica que otra, uh -huh. o no necesariamente es más excitante una práctica que otra, o, no, o más especial, o más íntima, uh -huh. ¿no? O sea, al final del día de lo que trata, pues... Es de eso, de el placer compartido. Uh
0: -huh, exactamente, sí. De hecho, eh, pues además es un ejercicio de estar comunicando. A mí algo que me gusta del libro, bueno, tú hablas, por ejemplo, ¿qué hago si mi pareja eh, coge mal? o <risa> Bueno, en mi opinión, ¿no? Uh -huh. no, no estás viendo lo que yo quiero. Y es también una colección de de cosas prácticas, de cómo podemos decirle a la otra persona. Me encantaría revisar eso porque creo que es algo de lo que van a encontrar en el libro mucho. Eh, van a encontrar como mucho de reflexión de cosas como las que estamos platicando, pero también muchos ejemplos prácticos. Eh, me encantó, por ejemplo, y hace poco recomendé este tip que tú haces sobre... Obviamente, digo, creo que la gente que nos escucha sabrá que si alguien con quien tú estás, no estás haciendo algo que te agrada, decirle es que eres pésimo, ¿cómo se te ocurre hacerme eso? ¿Estás loca? No es la mejor manera <ríe> de poder sí. como entablar esta conversación, porque en el sexo la verdad es que tenemos una vulnerabilidad importante, ¿no? Cuando expresamos nuestros deseos y si alguien recibe eso a cambio, que, que uno pensaría de verdad, <ríe> mi querido César, que no hay gente que hace estas cosas, pero hay de todo, a mí me toca tanto... Mujeres y hombres que me dicen: No, es que a mí, mi pareja, me dijo que yo no sirvo para esto. Y hay una parte consciente <ríe> que, uh -huh. que sabemos que nos lo está diciendo y que, y que seguramente está siendo muy mala persona, pero hay otra parte que, como no lo puedes acudir. ¿sabes?, <ríe> quedas pensando como: Y sí, sí, <ríe> y sí, sí. Pero a mí me encantó que haces esta serie de propuestas, por ejemplo, elaborar preguntas que sean propuestas, en vez de decir, no me gusta, o sea, todo lo que dijimos no me gusta eso, eres pésimo, no sé qué uh -huh. puedes decir, cuando me haces sexo oral, sabes que también me gustaría mucho que hicieras esto y esto, porque hay entonces, o sea, de repente uh -huh. el, como esa parte docente mía que sale en estos momentos de decir, no entendí nada maestra, pues es que si no entendiste nada ¿desde qué día? ¿desde el primero? <risa> o sea, ¿hasta qué punto me voy? o si me explicas exactamente qué es lo que te gustaría,
1: ¿no? Sí, sí, creo que, o sea, eh, se, eh, cr creo que en pareja mucho, mucho el buen sexo se trata de saberse como coachear mutuamente, como encontrar maneras en las que puedes decir como de formas, ajá, encontrar maneras amables en las que puedes decir esto me gusta más que la otra cosa que estamos ajá. haciendo.
0: Eh, me dio mucha risa, solté la carcajada cuando leí esto de... Eh, otro tip que das es comunica tu emoción en vez de decir fájame más, maldita sea. <risa> Puedes decir eh, en el sexo me encanta, sentir que me deseas. Sabes cuando siento mucho eso, cuando fajamos más tiempo, cuando nos tocamos, nos acariciamos. <risa> Esas son cosas interesantes porque yo sí veo parejas que llevan 15 años haciendo algo que una persona cree que le gusta a la otra y la persona que lo hace realmente no le gusta, pero cree que a la otra persona lo disfruta y as así se van.
1: Por, sí. por años. Sí, sí, sí. No, y, y, y es terrible, ¿sabes? O sea, como esta ajá, pues esta idea de... Eso, como que de repente solo se trata de encontrar formas... Como formas mejores de poder comunicar uh -huh. las cosas. Y nos ahorramos como eso. Nos podemos llegar a ahorrar así décadas de mal sexo, de no disfrutar nuestro cuerpo, de no pasarla bien.
0: Algo que me gusta también como en el libro. Digo, claro, hablas... Hablas de muchas cosas que son tabúes y... Y que en otros libros puedes tocarse, pero sabes, por ejemplo, tú tocas el, el tema del sexo casual, que no creo que todos los libros sí. lo toquen. O sea, yo he encontrado muy poco de sexo casual y tú abres esta puerta de no juicio a si lo quieres practicar, practícalo Igual te sirven a hacerte estas preguntas y tener en cuenta estas situaciones. Si quieres hacer esto, hazlo. Como, como esta invitación muy abierta, hablas también de cosas pues eh, relacionadas incluso con la diversidad y el tema de las discapacidades, que me parece súper importante, porque pues no siempre es algo que se toca <ríe> en el tema de sexualidad. Y hablas también de la tecnología, porque eso sé que es algo que... que pues con lo que tú te llevas muy bien, tú y la tecnología nacieron igual, yo sé que seguramente no, pero ¿cómo crees que ha cambiado la tecnología esto, el del panorama de cómo tenemos sexo?
1: Uy, pues es que creo que la ha cambiado de la misma manera en la que hemos cambiado, o sea, en la que ha cambiado como todas nuestras otras interacciones humanas, ¿no? Eh... Por, por poner, so, creo, o sea, por poner un ejemplo de, de una cosa que se me hace como súper, súper, súper interesante, es cómo nos permite conectar con personas que de otro modo no podríamos conectar, ¿no? Uh -huh. Porque antes de como tener justamente el internet como mediador y sobre todo como ya aplicaciones o espacios como como de socialización basada en intereses, ¿no? Como en intereses además muy de nicho, muy específicos. Un poco como, como estabas limitado a conocer personas dentro de tu grupo inmediato de amistades. Uh -huh. Y pues si vives en una gran ciudad y te, dedica, y te dedicas a hacer lo que te gusta y este tienes, no sé, eres un entusiasta de jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Y vives en la Ciudad de México y hay 10 grupos de lo mismo. Uh -huh. Pues es posible que puedas conocer a una pareja, que juegue Dungeons and Dragons, ¿no? Y que, pues, ajá, ¿no? Pero si eres, por ejemplo, un hombre gay en un pueblo súper conservador eh, en algún estado no tan grande del país, ¿no? Probablemente conocer a alguien pueda ser algo no solo extremadamente riesgoso, sino también extremadamente improbable, ¿no? Lo mismo que si eres una persona que le interesa practicar a las no monogamias? Lo mismo que si eres una persona kinky, ¿no? O sea, las aplicaciones creo lo que han permitido es eso, como que podamos conocer a personas que sean más similares a nosotros que en muchos lados del mundo y disminuyendo muchas cuestiones, o sea, muchos como peligros, muchas barreras de comunicación, ¿no? O sea, ahora también, pues, de alguna manera hacen que nos hacen un poco dependientes, ¿no? Y, y hacen que no que de repente perdamos habilidad para conocer gente de otras maneras, ¿no? Uh -huh. Etcétera. Pero vaya, eso es una manera en la que lo ha cambiado y que a mí se me hace sí. súper, súper, súper interesante. Y el
0: contacto erótico, porque también aquí hablas del tema del, del pack de las nudes, o nudes, que también es un tema que te ha interesado, me parece bastante. Alguna vez compartí aquí cómo contabas que algunas personas te habían dicho, porque es parte como de explorar en la investigación lo que otras personas han vivido, y ¿Cómo la gente se empieza a reconciliar con su cuerpo a partir de que existe el celular? <ríe> el otro día uh -huh. estaba viendo esto de la historia del, de la selfie, ¿no? A partir de que existe el celular, de que no lo tienes que llevar a revelar, como antes se hacían las fotos que tomes, y entonces puedes verte ahí y muchas personas se han reconciliado con, con partes de su cuerpo que normalmente no salen en las fotos de familia, ¿verdad? ¿Te acuerdas sí. de eso? <ríe>
1: sí, sí, sí. Sí, y eso se me hace una cosa maravillosa, ¿no? O sea, como la posibilidad de... Es que es eso, como a, a, apenas entrevistábamos a una persona que es como experta en cine erótico, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos de algo, y, y me voy a desviar tantito porque sí. creo que ilustra uh -huh. muy bien esto que estás diciendo, ¿no? O sea, como que eh, cuando hay una escena erótica o sexual en una, en una película muchas veces la gente se queja diciendo como, ay, es que eso no era necesario, ajá, ¿no? Eh, ajá. O sea, esta escena no era necesaria, este desnudo no era necesario, ¿no? Eh, y solamente tiene el propósito de excitar, ¿no? Y esta persona lo que decía era como uno, a ver, si solo quieres ver las cosas necesarias para una película, para la mm -hmm. trama, lee la sinopsis, no <risa> veas una película. Claro. O sea, si quieres solo saber qué eso, pues ahí lo tienes. Todo el resto que no es la sinopsis no es necesario. Son justo adornos que van haciendo que esta película eh, sea lo que sea y que tenga su personalidad propia y que sea su experiencia propia y que sea algo como muy, muy emocionante y lindo por sí mismo, ¿no? Y en esta onda de, ay, es que esta escena solo tiene el propósito de excitar, pues ¿cuál es el problema uh -huh. de eso? Hachico se muere al final, uh -huh. ¿no?, por el único propósito de hacerte llorar. Uh -huh, claro. ¿No? Claro. X cosa explota en una película de James Bond por la única razón de hacerte disparar adrenalina, uh -huh. ¿no? O sea, hay un montón de cosas en el cine, un montón que, que solo, pues, una manipulación emocional muy refinada y muy bella, que eso tiene como propósito hacerte sentir cosas que acompañan a esta experiencia. ¿Por qué me desvío de esto? O, o hacia acá. Porque creo que justo este argumento elabora algo que es que cuando las cosas solamente tienen... Cuando las cosas tienen un propósito sexual, ¿no? Cuando solo están ahí para excitar, cuando es como el cuerpo desnudo, etcétera, no puede ser algo valioso, sí. ¿no? No es algo que pueda tener como más importancia o que pueda conectar con algo, comillas, más profundo. Y creo que justamente el sexting es una demostración de que eso es como completamente falso, ¿no? Y de que es completamente falso porque cuando las personas se toman fotos a, a sí mismas, están haciendo un ensayo de sí mismas, están haciendo un ensayo, están haciendo un registro de su identidad, de quiénes son, etcétera. Y cuando lo hacen desde el setting, una foto desnuda, el al pack, la nude, como le quieran llamar, ¿no? Cuando lo están haciendo de esa manera, eh, pues lo que están haciendo es justamente hacer un registro de cuál es mi identidad erótica en este momento, qué es lo que me prende diagonal, me gusta de mí en este momento, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo entiendo mi género, cómo entiendo mi sexualidad, cómo entiendo la manera que me quiero relacionar, cómo construyo y te muestro las cosas que yo quiero que tú veas de la manera en que yo quiero que tú las sí. veas, ¿no? Esa es una de sus posibilidades y a mí se me hace como... Padrísima. Sí, fíjate
0: que esto que estabas diciendo del cine me encanta y yo algo que agregaría a esto del sexo que me parece muy interesante en las películas es yo también las escenas, algunas escenas por supuesto son como muy excitantes pero también otras te muestran esta intimidad entre las personas que están eh, en la película, este nivel de acercamiento, la culminación de algo que está pasando en la historia, entonces también me parece que eso es interesante, ¿no? Por supuesto. Sí. <ríe> Oye, y Creo que de otra cosa que deberíamos investigar es justo sobre el sexo, que es raro, porque le voy a contar a la gente, porque ya lo contaste en el libro, eh, alguna lista de cosas que pusiste una vez, la segunda vez que me disloqué el hombro derecho haciendo sexo oral. Mi querido César, debe ser muy bueno en eso. Mm.
1: No, fíjate, quisiera, ¿eh? O sea, quisiera decir, no, es que estaba haciendo una cosa así, estabas sacando acá lo, lo, los pasos prohibidos, pero no. O sea, lamentablemente la historia es menos glamurosa, debería empezar a contarla, ¿no? Pero así, ah, pero la historia es menos glamurosa, tengo síndrome de hiperlaxitud ligamentaria en los hombros, me puse de una manera en la cual mi, mi hombro como que hizo palanca y ya se me salió y fue bien feo porque pues... De repente imagínate que así te están haciendo sexo oral Ay, y de no, repente no, el vato no, no, que no. te le está haciendo se levanta de un momento a otro, empieza a gritar de dolor y a azotarse contra la pared para acomodárselo mientras te dice, claro, claro. no, 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 todo está bien, todo está bien, ¿no? Ahorita, ahorita... No, sí fue una cosa... La... No, no fue mi mejor momento.
0: <risa> No, ok. Pero, pero bueno, no, no es tu culpa. Yo yo me he caído de la cama eh, en pleno... Se... Afortunadamente, porque es como uno de... Así escenario para morir de los que no quiero, de los que me mantienen despierta en la noche. Golpearme con como en las películas, como el borde con el borde de algo. Ay, Entonces, no, afortunadamente, eso no pasó. ¿Alguna vez escuché eso? Bueno, de alguien que trabajaba en la industria del porno justo que yo creo que la chava no había comido, algo había pasado, pero se desmayó y cayó así peso muerto sobre el buró que estaba ahí en el escenario, y pues sí se lastimó bastante, digo, todo bien, pero esas cosas que, ajá, a mí me pasa mucho, por ejemplo, eh, no del hombro, pero de lo, me dan muchísimos calambres, y yo no he encontrado una manera como de dejarle ver a la otra persona, yo los toco como de, güey, muévete, o sea, sabes que no puedo ni hablar, eh, muévete hazte a un lado, y no me están escuchando, ay no, es horrible, porque es el calambre, pero además el tiempo que se tardan en darse cuenta de que estoy muerta de dolor, se siente. Hombre, ay no, sí, eso,
1: eso, eso es algo que también me ha, me, me ha pasado, ¿sabes? O sea, tener un calambre y estar de que en el piso, ¿sabes? Como intentando que se te pase y ver a la otra persona como que no, nada más no se ha dado cuenta de que algo está sucediendo, ¿no? Así, esperando de que a ver a qué hora te deja de doler para que vengas acá... Sí.
0: Claro, y, ¿no? y todas las veces en que, bueno, hay gente cerca, ¿no? Tú cuentas que había una persona una vez dormida, que no te habías dado cuenta que estaba ahí dormida, eh, cuando, te, cuando estás, pues a mí me pasó, ¿no? Como ya más joven, en, en casa de los papás de alguien, o sea, se vuelve, se vuelve muy interesante, <risa> Y es todo eso que hace al sexo Especial sí. Pero aún así queremos cuantificar Todas las cosas que suceden en el sexo Y tú hablas también de eso De cuánto debería durar el sexo eh, O sea, me digo Hablando de que en realidad no es que haya Como mucho Un, un, pues un patrón no Tú puedes dar por ejemplo ideas Porque lo haces Ejercicios muy específicos sí. para acariciarnos Para contactar, para encontrarnos Con la otra persona y aún así a partir del ejercicio que yo leo en tu libro, ya es mi camino y el que yo quiera trazar con la otra persona, ¿cierto?
1: Sí, sí. Como también totalmente. el tema de
0: la pornografía. Eh, no sé si yo te conté, pero eh, en este programa he, he platicado ya de una investigación que sacó Plátano Melón sobre varias situaciones relacionadas con la primera vez y eh, en general con la vida sexual de las personas, y una pregunta abierta para mí fue súper importante donde le, le preguntaban específicamente a la gente, ¿qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu vida sexual? Y ahí había varias cosas que me, me brincaban, una de ellas, el tema, bueno, y en primer lugar estuvo, de que personas decían a mí con que me hubieran dicho que el sexo no era malo, que el sexo pues era parte natural de la vida me hubieran quitado un gran peso de encima esa fue el primer lugar por mucho obviamente había gente que decía a mí me hubiera gustado que me enseñaran del placer cómo, cómo darle placer a mi cuerpo mucha gente hablaba porque tú tocas el tema de la pornografía también en el libro y la, y la mentira que a veces nos cuentan ¿no? y mucha gente decía a mí me hubiera gustado que alguien me dijera pues que la, el sexo no es como el porno, o incluso como en las películas o en las series que lo muestran. Y gente que también me decía, me hubiera gustado que me enseñaran que el sexo también lo disfrutan pues las mujeres. ¿Tú crees? Hubo es, esa respuesta a mí, tampoco me dejó dormir. Porque una gran cantidad de personas han vivido una buena parte de su vida, o vivieron pensando que el sexo solo es para complacer a los hombres. ¿Cómo ves?
1: Sí, pues hay hasta, hay una serie que se llama Big Mouth, no sé si la ubicas.
0: Sí, claro. Es
1: una caricatura, caricatura sí. muy, muy simpática, eh, y ahí hasta hay un chiste que se me hace como eso, como muy simpático de justamente eh, como el momento en el que descubren que las mujeres también se calientan y que hay un chiste Ajá. que es como que las mujeres también se calientan y les explota la cabeza, ¿no? Uh -huh. O sea, como... O sea, a mí también me enseñaron eso un poco, o sea, como esta, esta educación que, que parece que dice como, es que los hombres son los que se excitan, ¿no? Uh -huh. Son los que están pensando en sexo, son los que desean esto. Las mujeres más bien ceden, ¿no? Las mujeres pues ya en el momento, pues ya lo disfrutan y se la pasan bien, pero sobre todo lo más que hacen es ceder. Y que es algo horrible, es una uh -huh. idea espantosa. Sí, la leí en tu libro también, porque decías, bueno, o sea, se puede hablar de cómo nos
0: educan a las mujeres como estas mujeres y hombres que contestaron la encuesta amablemente y que expresaban con toda honestidad lo que creían. Pero el punto es otro, ¿no? <ríe> es horrible.
1: sí
0: Oye, y también hay una pregunta. Es que hay varias preguntas que yo, claro, me he hecho y otras varias que jamás, mi querido, así jamás. Tú tienes un... Capítulo dedicado a por qué los hombres no gemimos. Y insisto una pequeña encuesta que no fue tan pequeña, porque, o sea, me refiero a que es, esa pregunta muy puntual, pero respondieron más de 10.900 personas. Pero sí, les una preguntabas enorme. A, enorme. O sea, pero qué bueno que contestaron, ¿no? Sol, o sea, fue breve, pues, lo que quise decir, fue breve, pero con mucha audiencia. Y tú preguntabas: mujeres hetero y bisexuales, ¿a ustedes les gusta escuchar gemir a los hombres durante el sexo? Esto en el libro. El 54% dijo que sí, el 6% dijo que no, y el 40% dijo: soy hombre o soy vato, para quienes nos escuchan de otro país, hombre, vato. O sea que realmente podríamos decir que básicamente el 94% o más de las mujeres eh, dijeron que sí. Uh -huh. <ríe> o sea, ¿Qué onda, no? Eh, pues, eh, y, y que tú explicas que es más bien un tema como cultural y social, ¿no? Sí,
1: pues lo mismo. O sea, como que pues la la como, como que de alguna manera Creo que a los hombres nos Igual nos educan como para pensar Que los gemidos, ¿no? Las expresiones de, de placer O se hacen como Bufando, tal cual, así como oh, ¿No? O sea, como que tiene uh -huh. que ser algo más Eso, como que esté afirmando Como, claro, la estoy pasando bien Pero la estoy pasando bien como un hombre, ¿no? O sea, como algo así ¿Sí? ¿No? Claro. Porque si es un gemido eh, o, o algo que no sea eso, como un bramido, entonces es algo pues, poco masculino, ¿no? Claro. Y, y, y en medida que es poco masculino, pues es algo como, como que pues no quieres para tu vida. ¿no?
0: <risa> claro, es que lo digo porque, bueno, o sea, la educación... De repente muy estereotípica con los géneros, no solo le pega a las mujeres, le pega a los hombres. Entonces, mucho de lo que verán en el libro, pues esta discusión de a ver, pues, ¿por qué? Es como, ¿por qué alguien no lo hace y le dijo a alguien que no lo, no lo debería hacer? Y entonces la gente lo siguió sin hacer porque todo el mundo pensaba que era lo que se tenía que hacer, creo yo, ¿no? Esa es como mi interpretación. Pero hay mucho ahí. Hay preguntas sobre dónde empieza y termina el sexo. ¿Por qué no deseo tener sexo? ¿Qué onda con la pornografía? Una pregunta que me gustó mucho. ¿Es mejor el sexo casual o en pareja? ¿Guía prácticas sobre prácticas? ¿Cuál es la mejor posición sexual? ¿Cómo cerrar la brecha orgásmica? no está diferencia entre hombres y mujeres? ¿Cómo nos tocamos sensualmente? O sea, hay un chorro de preguntas. 51 Casi ya te dijeron seguramente esto, pero casi una para cada día de la semana. De, no, digo, no, de, de,
1: no, nadie nadie lo para cada ajá, semana. Ajá, del casi del año, no exactamente, lo había, no lo había pensado, bien, Pero es verdad.
0: Porque descansamos la última, mi querido César. <risa> la última
1: sí, es la de Navidad.
0: Sí, es exacto, para entonces, llevarlas a la
1: práctica. Ajá,
0: una y ya van tarde, ya van tarde porque pues ya el libro está disponible y está bien porque se pueden poner al corriente si hay más preguntas que quieren saber antes de que termine el año y pues recomendar el libro. Yo no sé, ¿tú, tú para quién consideras que está dirigido el libro? Sé que es una pregunta difícil, pero sé que también es amplia. ¿Y, y qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Pues yo, yo digo que para cualquier persona que esté interesada en saber más de sexualidad, ¿no? O sea, creo que es un libro que, idealmente, esto pues ya me lo dirán las personas que lo lean, ¿no? Eh, pero yo creo que es un libro que lo mismo le puede servir a terapeutas, ¿no? Uh -huh. Que estén interesadas en, en tener más información uh -huh. sobre esto que le puede servir a personas, a adolescentes, que le puede servir a personas que solamente digan como ah, quisiera como que entender mejor esto, que le puede servir a eh, padres de familia, madres de familia, abuelos, abuelas que digan como quiero entender mejor por aquello que va a pasar como este adolescente, este sobrino, lo que sea eh, que está viviendo conmigo. O sea, eso, creo que es un libro que funciona perfectamente bien, ¿no? Para, para cualquier persona que esté interesada.
0: Y les repito, se llama De Eso No Se Habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo de Editorial Océano. O sea, si lo van a pedir, César Galicia, De Eso No Se Habla, Editorial Océano, que es una cubierta roja, entonces es como muy reconocible, lo van a ver ahora en todos lados. Se los recomiendo muchísimo. Yo sí siento que se va a acabar muy rápido. Ay, ojalá. No quiero escandalizar, pero pero corran. Bueno, también hay la versión electrónica de, de, pues por ejemplo, Kindle, ¿no? En Amazon eh, también hay, este, yo ya también, porque luego, si no los tengo a la vista, los libros me pongo nerviosita, entonces también tengo el, la copia física y está en Kindle. Y, y pues eso, invitarles a que, a que hagan esta lectura que es maravillosa, de verdad van a encontrar cosas muy, muy valiosas. y Quiero aprovechar también para... Eh, ya hicimos el anuncio del libro, pero quiero que nos digas, por favor, dónde te podemos escuchar, porque tu podcast es maravilloso y mucha gente ha llegado a él por Sexópolis Y al revés, te agradezco mucho y a la gente que, que te escucha, que también nos siga. Platícanos del podcast. El
1: podcast se llama Coger Rico, Amar Bonito. Es un podcast que llevo con Paola Aguilar, mi pareja, que ella es este es periodista, es educadora sexual. Es graduada buenísima. de, 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 de IMESEX también. Ajá. Este... Y es pues una, una gran, gran, gran eh, profesional y, y comunicadora y pensadora. Y es un podcast que tenemos en donde hablamos eh, de sexualidad, sobre todo con un enfoque hacia relaciones abiertas, ¿no? Hacia relaciones uh -huh. no monógamas uh -huh. Pero en general es un podcast en el que hablamos de eso, de relaciones, de, de, de relaciones humanas, ¿no? Uh -huh. Particularmente relaciones románticas, pero eh, también relaciones de amistad, sexualidad en general, ¿no? Tenemos un episodio... Tenemos episodios sobre cómo hablar en pareja estas cosas, sobre si es, sobre cuando tenemos sexo con nuestras amistades, sobre cómo tener un trío, sobre qué es la asexualidad, ¿no? O sea, es un podcast ¿no? que, que, que nos gusta hablar de, de sexualidad en general, ¿no?
0: Muy bien, me encanta. Pues eso, y tus redes, antes de que te vayas, por favor, recuérdanos tus redes.
1: En Twitter, César Galicia, en Instagram, César Galicia, así nomás. En TikTok, César Galicia con doble A. En general, si me buscan como César Galicia en cualquier red, me van a encontrar.
0: Ah, encuentran todo. Sí, ya eres muy famoso Y yo te agradezco tanto que hayas venido Te felicito de nuevo por el libro Me encanta, me encanta Y pues nada, gracias y ya sabes que esta es tu casa Puedes regresar cuando quieras Ay no,
1: Pau, muchísimas gracias a ti Estoy súper honrado y contento como siempre De poder estar acá platicando contigo
0: Muchas, muchas gracias Y les dejo la consigna de siempre a nombre de Jonathan Que les manda saludos De que se porten mal y se cuiden bien Y hasta la próxima, un beso grande ¡Muah!